0: 就在专案组进行紧张排查的时候，突然接到线报说，胡俊君在上海做了假身份证，是一个叫陈三子的人帮他联系做的，而且胡俊君还在上海做了整容手术。很快啊，一张新的胡俊君的照片寄到了佳木斯，果然和大家看了无数次的原来胡俊君的照片判若两人。整容之前的胡俊君高度近视，眼睛不大。单眼皮儿，戴着一副宽大的近视眼镜，但是这张照片上的人不仅没有戴眼镜，而且还是双眼皮不过、啊，经过胡俊军在工商银行的袁同事仔细辨认，确认照片中这个不太像胡俊军的人，就是让专案组寝食难安的犯罪嫌疑人胡俊军。有了这条线索，案件又有了新的转机。那么现在，首先要找到卖给他假身份证的陈三子。据佳木斯市公安局的调查，这个陈三子也是佳木斯人，曾经因盗窃、抢劫被判了十四年有期徒刑。一九九八年刑满释放之后，又持枪抢劫，现在逃。此人狡猾多端，曾被公安机关抓获之后逃脱。而就在这个时候，胡俊军的连襟儿殷雪也被纳入到警方人员的视线之中。殷雪在胡俊军逃脱之后，曾经两次和他悄悄会面，就是他介绍了陈三次和胡俊军认识，为他的逃脱创造了条件。而此时，专案组获悉胡俊军在武汉买了一个传呼机，为了能够尽快了解他的踪迹，专案组引进了公安机关的技侦手段，随时监控。而在此之后的两个多月时间里，胡俊军的传呼一直漫游在广西、南昌、广州等地，没有固定的规律，而且传呼内容十分古怪，还从不让人回话。六月七号，纪侦大队突然侦查到了胡俊军的传呼机上出现了一个北京号码，之后又有十几个电话和陈三子联系，都署名是郭小姐。经过调查，都是从北京的一个宾馆的分机打出去的。于是，专案组立即赶赴北京。民警们在宾馆的电话里很快找到了那个郭小姐。她说：“这个传呼是陈三子给她的，她丈夫和陈三子是狱友，他们前几天要去佳木斯，就把这个传呼机留下了。”这个陈三子呀、啊，回到佳木斯之后，曾经给郭小姐打过传呼。于是，专案组通过这个电话，当即决定由在佳木斯的民警把这个电话所在地区包围起来。当陈三子发现情况不妙时，已经被重重封锁的民警擒获了。在审讯中，陈三子交代了他是通过殷雪认识了胡俊军，并帮着胡俊军在广州做了十几个假身份证的事儿。他还说啊，当时胡俊军还拿出了一张上海地图，告诉陈三子说自己在上海的一个地方买了房子。陈三子还交代说，两个人在分手的时候，胡俊军托他给殷雪带回去一个箱子，他还买了两部手机，其中一个给陈三子说这个手机以后与他专线联系。然后胡俊军就去了郑州，但是之后经过侦查人员多方查实，确认胡俊军。就在上海，因为陈三子的交代，因此专案组买了九种不同版本的上海地图，让陈三子辨认，最终确定了胡俊军买的房子就是位于上海市奉北区和宝山区交界处的永和小区。然而，当专案组的民警赶到上海时，才发现这个永和小区竟然是一个非常庞大的住宅开发区。在上海警方的配合下，排查了几百部电话，而且还在胡俊君曾给陈三子打电话的四部电话旁守了足足四天，也没有见到他的踪迹。用陈三子的手机给胡俊君打传呼，也没有任何回音。于是，民警们就把注意力转移到了殷雪身上，重新传唤胡俊君的这个连接儿殷雪。侦查人员反复询问殷雪，胡俊君托陈参子给他的皮箱里面都有些什么？种种迹象表明，殷雪还知道不少隐情。经过耐心的思想教育，殷雪终于说出了密码箱上拴着一张字条，地址是北京西路一八三八号。箱子里还有两把钥匙和大连一处住房的房照。北京西路，这是现在最重要的证据了。民警们迅速从胡俊军可能到达的城市去找，最终发现北京西路一八三八号是上海华夏银行。在上海警方的协助下，与银行方面经过了五个多小时的交涉，检察官们终于获准打开保险箱。这个化名王斌的保险箱里面放着胡俊军七张不同化名的身份证、一张胡俊军妻子的照片和另外一把保险箱的钥匙。从银行提供的录像资料来看，胡俊军最后一次打开保险箱是六月二号。看到画面上对警方来说已经非常熟悉的影子，他们舒了一口气。那么，胡俊军还会再来开这个保险箱吗？果然，时隔不久之后，八月十三号这一天，在华夏银行上海支行，当时工作人员们像往常一样忙碌着。这时，一个中年男子匆匆地走进营业大厅，营业厅的监视器一直追随着他的身影。突然，银行的警卫人员果断地按下了自动卷帘门，封住了出口。这个男人看到之后，当时就面如死灰。很快，上海警方将此人扣留，不久之后，他就被佳木斯市反贪局一行人给带走。他就是胡俊军。胡俊军被捕之后，供述说：“我没想到我还会有这么一天。我从小生活在农村，有两个哥哥，三个姐姐。我以前在消防队开车，后来转业到佳木斯工商银行。其实我挺顺利的，因为我业务能力强，计算机知识比较精通。我在33岁的时候就当了会计科长。后来，文鹏飞给了我20万，我就默许了他们做的一切。”我买了一辆捷达轿车租给别人开，晚上自己用，我觉得也挺好。我比较内向，不喜欢跟人打交道，有些事情知道了也不愿意说。我想，文鹏飞和步长海就是抓住了我的这个特点吧。事发之后啊，我们三个人一起逃跑，我们带了几十万现金，租了好几辆车转来转去。上到火车以后，文鹏飞和步长海说：“四平长春这名字比较吉利。”于是我们就在四平下了车，然后又去长春。我们在安全小区买了一套房子，可能是觉得安全小区也是因为名字吉利吧。后来，文鹏飞的表弟也来这儿住，我们一直住了一个多月。文鹏飞的表弟回家过年去了，我们三个在一块商量分钱。我觉得他们俩像是穿一条裤子的，他们跟我谈不拢，不长海还打了我，我没敢跟他们对打。不过，我也想好了，我落到这个下场都是他们害的，我也要让他们尝尝被害的滋味。我在下楼租影碟的时候买了斧子、砍刀、匕首，在半夜里他们两个都睡着了以后，我偷偷的摸出砍刀和斧子，没命的朝他们砍去。当时我什么都没想，就砍得他们两个人血肉模糊。然后我在床下翻出了五十万元的现金，还有二十五万元的存款，两张步长海的假身份证，还有三张新的手机卡。我把他们俩用的手机卡全都剁碎，冲进了下水道。然后我带着东西就想离开那儿。我想了想，又给他们俩盖上了棉被。我离开长春以后，又到了四平。用假身份证住了旅店，从里到外都换了全部的衣服，把原先的旧衣服全都扔了。然后我就登上了南下的列车。我上车下车地点不定，每次下了车就扔掉火车票。大年三十儿从石家庄上车之后的十多天里，我是在火车上度过的。当时我知道自己杀了人，我太恐惧了，精神极度紧张，我害怕被别人发现，而火车是行动中的，不容易被发觉。后来，我就到了上海。胡俊君还交代说：“我觉得上海比较繁华，外来人口又多，我有种想把自己埋进人群中的渴望。我想在这儿也比较好找工作，而且社会治安好。要重新开始生活，就要改变自己。于是我就想到了整容。可是，一个大男人怎么能去美容院说我要整容呢？后来，我又打算摘掉眼镜。”可是做这种手术是要住院的，我不能在一个地方停留太久。于是我通过一个出租车司机找到了一个保姆。我在上海做完手术以后，没在医院里住院治疗，而是让保姆每天照料我。我买了一个单元楼，装修的很漂亮，可是，在那儿我还是觉得不踏实。这时候，我的那个连襟儿殷雪给我介绍认识的那个陈三子，知道我做了整容手术之后，又给我办了张假身份证。我觉得这哥们儿挺够意思，就给他买了个手机。现在我不敢什么电话都回，这就是我们之间的专用联系电话。再往后来，我又去了好多城市，去昆明，去大理。我告诉自己，自己已经变成了另外一个人。我现在名字叫张毅。我想，也许我能在上海重新开始过上正常人的生活。我留意了很多招聘广告，凭着我在银行的业务水平，找工作应该是不成问题的。可是这里的公司又大多都需要本科，我只好又做了个假的本科证书。嗨，现在连我这个人整个都是假的了，还有什么不能是假的呢？后来，我被上海西门子公司录用了。我很得意，我觉得我可以重新开始新的生活了。但是在浦发银行里，我还有二十九万元现金，我想把它全都取出来。可是就是因为这次取钱被你们逮住了，被抓住之后，这也是我罪有应得吧。不过总算结束了这种逃亡的生活，每天惶惶不可终日，我觉得自己都快要崩溃了。现在就是要等待法律的制裁了。这一步也是我自己走的，没什么可值得原谅的。胡俊君的审讯笔录就记录了厚厚的一大叠。当他印完了红红的手印之后，看守所的大门打开了，他一步步的走了进去。到此为止，这起涉及了三千五百万元的特大挪用公款杀人案件全部告破。